0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Folge 336 mit dem etwas plakativen Titel Meine Five Secrets für Erfolg. Und an dieser Stelle sehr wichtig zu erwähnen, dass Erfolg für jeden, für dich, für mich Ganz anders definiert werden kann. Ich habe mal eine sehr, sehr schöne Folge, ähm, was für mich wahrer Erfolg bedeutet, aufgenommen. Ich weiß nicht genau, welche Podcast-Folge das war, aber da hatte ich auf jeden Fall sowas erwähnt, wie das für mich Erfolg, allein das schon bedeutet, dass ich seit mittlerweile zwölf Jahren mit meiner Frau verheiratet bin. Ja? Und viele andere Sachen, wo man jetzt mal erstmal Denken würde, so Mainstream-mäßig, das ist doch kein Erfolg. Nein, Erfolg hat immer irgendwas mit Geld zu tun, mit Umsatz, mit, mit skalierbar, Skalierbarkeiten, mit Skalieren, mit immer größer werden. So, das muss, wie gesagt, jeder für sich selber entscheiden. Ich ähm, glaube, fühle mich erfolgreich in dem, was ich tue. Ähm, daher darf ich das glücklicherweise schon seit sieben Jahren auch tun und durfte auch, war mal weniger erfolgreich, mal mehr. Aber ich habe auf dem Weg ähm, ja, vieles lernen dürfen. Und vieles, was ich lernen durfte, versuche ich natürlich in diesem Podcast halt immer weiterzugeben. Und ich wollte in dieser Podcast-Folge einfach mal, ähm, ja, five secrets sozusagen teilen, warum ich das Gefühl von Erfolg verspüre. Was, 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 welche Eigenschaften, welche Worte, welche Skills vielleicht wichtig sind sein könnten, auch für dich, wenn du das Gefühl hast, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, wenn du das Gefühl hast, ich war auch gern irgendwie erfolgreich, ich fühle mich leider aktuell nicht so, auch diese Zeiten hatte ich so, wo man das einfach nicht gefühlt hat und mal sind diese Gefühle stärker, mal weniger stark, wo man das irgendwie das Gefühl hat, so, ich weiß nicht, ob das, was ich hier tue, überhaupt richtig ist, ich weiß nicht, ob das irgendwie in die richtige Richtung geht, ich weiß gar nicht, warum ich das hier alles tue. Diese Gefühle habe ich teilweise auch manchmal. Und ähm, ja, ich möchte dir einfach durch diese Folge vielleicht Mut machen auf der einen oder anderen, an anderen Stelle. Und wie gesagt, wie immer eigentlich möchte ich dir ganz viele Impulse halt mitgeben, über die du nachdenken darfst, teilweise Sachen vielleicht umsetzen darfst. Ähm, da würde ich mich wie immer freuen, weil genau deswegen tue ich das Ganze hier. Nicht nur, weil ich sehr gerne rede, und nicht nur, weil es hier einfach so unglaublich gemütlich in meinem Büro ist, mit einer leckeren Tasse Kaffee. Sondern, weil ich es auch einfach unglaublich gerne tue. Sonst wären wir mittlerweile nicht bei 336 Folgen, glaube ich, angekommen. So, ähm, meine 5 Secrets. Secret Nummer 1 ist die Beharrlichkeit. Und ich habe hier zu jedem Secret nochmal so eine Definition rausgesucht, die mir Google ausgespuckt hat. Und die Definition von Beharrlichkeit ist, der Begriff Beharrlichkeit beschreibt eine selbstbestimmte Ausdauer und ein konsequentes Durchhaltevermögen. In der Psychologie und der Philosophie bezeichnet es die Fähigkeit eines Individuums, dauerhaft motiviert, ein Ziel konsequent und auch gegen widrige Umstände stets weiter zu verfolgen. Ähm, Habe ich erstmal gedacht, ja, ja. So würde ich jetzt Beharrlichkeit nicht direkt auch definieren. So, schlau, so schlaue Sätze könnte ich jetzt nicht von mir geben. Aber Beharrlichkeit ist irgendwie so eine, so eine Eigenschaft für sich. Und ich finde die so wichtig in der heutigen Zeit. Und ähm, da musste ich auch direkt natürlich an diesen Podcast denken. Auch hier ist eine gewisse Beharrlichkeit vonnöten gewesen. An mancher Stelle, an vielen Stellen halt nicht. Aber ich hatte auch schon mal die Situation... Ähm, dass ich eine Folge total verpeilt habe und mir dachte, wow, okay, wie schaffe ich jetzt bis morgen früh noch eine Folge hochzuladen und saß dann halt teilweise ich glaube drei, vier Mal bereits schon im Auto und habe dort einfach eine Podcast-Folge in mein Smartphone gesprochen, was auch einen unglaublich guten Ton gehabt hat. Wir haben mittlerweile zusammen hier mit dir in diesem Podcast 750 Downloads. Diese Marke haben wir geknackt. So, irgendwann wird es eine Million sein. Auch crazy. Aber natürlich auch das hier, ja, fing irgendwann mal bei 1 an, wenn es darum geht, konsequent ein Ziel zu verfolgen. Ähm, ich habe jetzt kein konkretes Ziel mit diesem Podcast. Ich mache einfach so lange weiter. Ich kann mir. Ich weiß auch nicht. Ich würde, mich würde wirklich mal interessieren, aus welchem Grund ich mal aufhören würde, irgendwie eine Podcast-Folge, also diesen Podcast hier einzustellen. Aktuell sehe ich noch irgendwie gar keinen Grund. Ähm, dafür ist das einfach eine zu schöne Routine, Wochenroutine geworden, die nicht nur dir bestenfalls hilft, sondern die auch mir hilft, gewisse Gedanken zu sortieren, aufzuschreiben und darüber mal gesprochen zu haben. Ja, habe ich ja auch schon öfter mal hier im Podcast erwähnt, dass es das so, auch gefühlt so eine Art Selbsttherapie ist. Ähm, Deswegen mal schauen. Ich bin gespannt und ich hoffe natürlich, dass es nicht der Fall sein wird. Wobei ich auch immer wieder so denke, ähm, würde sich jemand, würde jemand, der diesen Podcast entdeckt, hätte er Lust bei eins anzufangen, wenn er sieht, boah, schon so viele Podcast-Folgen, da brauche ich ja gar nicht erst anfangen, kann ich ja nie aufholen. Das würde mich wirklich mal interessieren. Also, falls du jemand bist, der vor kurzem diesen Podcast entdeckt hat, ja, ist auch irgendwie doof. ne Wenn du jemand warst, der, wenn du jemand bist, der vor kurzem diesen Podcast entdeckt hat, hast du wahrscheinlich vielleicht bei eins angefangen. Das heißt, bis du es hörst, bis du diese Folge jetzt hörst, sind ja auch schon wieder zwei Jahre wahrscheinlich vorbei oder ein Jahr. Ich weiß ja nicht, wie äh, intensiv die Leute äh, meine, meine Podcast-Folgen hören. Ich weiß gar nicht, wo der Rekord liegt, aber irgendwo habe ich mal geschaut. So. Das, war, das war ein bisschen crazy, äh, wie krass, in welcher Zeit jemand geschafft hat, die ganzen Folgen aufzuholen. Ähm, ja, das, das mal nur so am Rande. Und ähm, Beharrlichkeit ist so eine schöne Eigenschaft, Tugend, die es einem nicht immer einfach macht, aber es lohnt sich so oft. Auch bei mir war es schon nicht unglaublich oft der Fall. Aber klar, wenn es schwer wird, ne, wenn, wenn das Fotobusiness gerade irgendwie nicht so läuft, wenn es irgendwie schwer wird, da hatte ich auch schon immer wieder diesen Gedanken, aufzugeben, so es hinzuschmeißen und sich, wie einfach wäre das, ja? Und ich will damit niemanden sagen, dass es einfach ist, äh, wie äh, Angestellter zu sein, aber ich dachte mir immer so, oh, das wäre so einfach. Ich suche mir einfach eine Agentur. Äh, mit meinen Skills würden die bestimmt mich auch irgendwie nehmen. Ich glaube, ich würde schon relativ schnell irgendwie so einen Job finden. Die würden mich nehmen. Ich werde Angestellter und müsste einfach nur von Montag bis Freitag das machen, was sie sagen und äh, so und müsste mich nach Feierabend mit nichts mehr beschäftigen. Ne, das ist einfach mal so ein bisschen in die Runde geworfen. Ich weiß, es gibt ganz viele Berufe, da beschäftigt man sich natürlich weiterhin, vor, zum Beispiel als Lehrer. Natürlich mussten Sachen auch vorbereitet werden für den nächsten Tag. Ne? Aber wenn ich ja so an die Kartonagenfabrikzeit zurückdenke, wo ich einfach sieben Uhr morgens angekommen bin, mein Gehirn eigentlich da schon ausgeschaltet habe, weil die Arbeit so stumpf war. Wenn ich Überstunden gemacht habe, war ich Viertel nach sechs draußen um sieben zu Hause. habe natürlich keinen einzigen Gedanken an die Arbeit verschwendet. Ähm, habe meine Freizeit genossen, würde ich sagen, auch wenn die Freizeit oft zu der Zeit viel mit WoW, World of Warcraft, verbunden war. Ähm, und am nächsten Morgen dann wieder dasselbe Spiel. Dann hat man sich irgendwie freitags schon gefreut, dass bald Wochenende ist. Sonntags hat man Bauchschmerzen bekommen, weil ja morgen Montag ist. Ähm, irgendwie wäre es so einfach, gewesen und auf der anderen Seite kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen, weil ich habe mal irgendwo bei Christian Bischof damals, als ich den Podcast viel öfter gehört habe, zu, zu der Anfangs-, vor, vor sechs, sieben Jahren, wo das Thema Persönlichkeitsentwicklung bei mir ein bisschen groß war so, alles so neu war, so, so spannend, so interessant. Mittlerweile hat man ja so viele Bücher gelesen und das wiederholt sich ziemlich oft und trotzdem hört, es, hört Persönlichkeitsentwicklung ja nie auf. Aber damals hat er irgendwie sowas gesagt wie werde uneinstellbar. Ähm, und ich glaube, ich bin schon lange uneinstellbar. Man kann mich nicht einstellen. Das geht einfach nicht. Ich, ich will jetzt gar nicht so hochnäsig sein. Ähm, ich, ich, nee, das, was ich mache, ich bin selbstständig, ich kann, also, ich, ne, ich muss immer vorsichtig sein, so ein bisschen. Und ich bitte, nimm es nicht persönlich, wenn du halt Angestellter bist. Das, so meine ich das überhaupt nicht. Aber für mich, ja, war schon immer klar und deswegen mache ich das ja sieben Jahre, also es macht gar keinen Sinn, wenn ich auf einmal aufgeben würde, außer ich habe wirklich keine Ahnung, vielleicht irgendwann mal so ein Burnout oder so, aber auch da bin ich glaube ich ganz gut dabei, das alles vorzubeugen und abzufangen und andere Sachen sind auch sehr wichtig, zu denen ich später noch komme, die ja sehr wahrscheinlich mir da gut helfen, auf gar keinen Fall in irgendeiner Art in einen Burnout zu kommen so oder dass mir das zu viel wird, aber ich bin halt uneinstellbar. Also man kann mich nicht einstellen, egal wie viel mir jemand bieten würde, ich würde meinen Traum von meiner Selbstständigkeit, ich habe noch so viele Ideen, Visionen, Ziele, die kann nur ich realisieren. Klar können mir Leute dabei helfen, so ein kleines Team aufzubauen, aber ja, irgendwann dachte ich mir, ja, ich bin eigentlich äh, uneinstellbar, so, obwohl es so einfach geht manchmal wäre und oh es fühlt sich im ersten Moment, ne, ganz oft ist es ja im ersten Moment so, dass es sich gut anfühlen würde. Wir haben Probleme, wir wollen davon wegrennen, wir schmeißen alles hin und stellen uns ein, aber ich kenne mich, kenn mich zu gut. Es würde nicht lange dauern, da würde ich wahrscheinlich schon kündigen und sagen, ich mache doch wieder mein eigenes Ding. Oder ich wäre natürlich so schlau, falls es wirklich finanziell auch nicht laufen würde, wäre ich wahrscheinlich dann der Typ, dass ich auf jeden Fall arbeiten kann gehen würde irgendwo, ja, egal was so, dass man halt gut Geld verdient, sich würde ich mir dann wahrscheinlich irgendwie so ein finanzielles Polster wieder zulegen und dann mich wieder selbstständig machen oder wahrscheinlich auch nebenbei schon wieder, so also ne, hm, ja, deswegen sind ja viele Sachen auch einfach so wichtig, sich ständig weiterzubilden, wenn man wirklich erfolgreich halt auch selbstständig am Markt bestehen möchte. So und eine Sache, die fand ich auch immer so schon spannend, habe ich auch in irgendwo einem Hörbuch gehört. Ich selber hatte halt auch wie viele andere man hat irgendwie so eine Umfrage gemacht, viele erfolgreiche Leute so, ja. Ich will das auch nicht zu groß hier so hängen, aber viele erfolgreiche Leute wurden irgendwie gefragt und die hatten immer schon dieses Gefühl als kleines Kind, dass sie irgendwas dass sie eine Bestimmung haben. So. Und ich hatte auch schon immer irgendwie so mit, mit 10, mit 11, mit 12, ich, ne, so vielleicht auch schon ein bisschen früher, ich weiß nicht, ich hatte immer irgendwie so das Gefühl, etwas Besonderes zu sein, so auch wenn mir das niemand gesagt hat. So. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich für irgendwas Großes bestimmt bin. Und ich weiß nicht, wo meine Reise hingeht, aber ähm, allein dieses Gefühl war sicherlich verantwortlich dafür, wer ich heute bin, was ich heute mache. so Und vielleicht Hast du ja auch dieses Gefühl verspürt so und ähm, vielleicht verspürst du es ja immer noch heute so. Also das ist wirklich ein sehr schönes Gefühl und umso schöner, wenn man, wenn man diesem Gefühl auch eine gewisse Ernsthaftigkeit gibt und das, das auch weiter verfolgt so. Ähm, genau und ähm, man einfach nicht zu früh aufgibt, egal wie anstrengend es manchmal ist. Manchmal macht es sicherlich Sinn so, bevor man irgendwie physisch und psychisch am Ende ist, macht es sicherlich Sinn. Es erstmal sein zu lassen. Aber ganz oft ist, man sollte halt nie zu früh aufgeben, ganz oft ist der Erfolg wirklich meistens so einen weiteren Versuch halt entfernt. Ja, diesen Satz mag ich irgendwie in letzter Zeit. <lacht> äh, Secret Nummer zwei ist die Disziplin. Und ja, auch da habe ich immer wieder zu lernen, darf ich lernen und die Definition von Disziplin, die ich bei Google gefunden habe, äh, Google schreibt, der Duden definiert Disziplin als das Beherrschen des eigenen Willens, der eigenen Gefühle und Neigungen, um etwas zu erreichen. Wer diszipliniert ist, arbeitet also auf ein bestimmtes Ziel hin, ohne sich ablenken oder davon abbringen zu lassen. Somit bestimmt nicht der Zufall darüber, ob das Ziel erreicht wird. Fand ich eine Richtig schöne Definition. Und ähm, wenn es um Disziplin geht, können wir wahrscheinlich alle nicht genug davon haben. Auch ich schaue sehr gerne lieber Netflix oder spiele PlayStation 5 oder fahre mit dem E-Bike durch die Gegend, anstatt manchmal Sachen zu machen, ähm, die wichtig wären. Wichtig nicht im Sinne von, der Kunde möchte, ähm, dass die Bilder bearbeitet werden, sondern wichtig für, für mich, für dich, so. Wann hast du dich das letzte Mal mal hingesetzt und Sachen aufgeschrieben, die du dir für die Zukunft wünschst? Ziele, die du erreichen möchtest? Äh, Ideen, die du umsetzen möchtest? Vielleicht einen eigenen YouTube-Kanal? Vielleicht auch einen eigenen Podcast? Wann hast du das letzte Mal für dich selber Zeit genommen, dich mal hinzusetzen und das mal aufzuschreiben? Es ist so ein schönes Gefühl, wirklich Zeit für sich, seine Träume, seine Vision, seine Ziele zu nehmen und diese wirklich mal aufzuschreiben. Und das ist halt... Ja, die eine Sache so, die andere Sache, die ganz, ganz andere Sache ist natürlich, dann auf diese Ziele, Vision Träume halt hinzuarbeiten. Und alles beginnt meistens mit einem ersten Schritt. Was könnte so ein erster Schritt sein in diese Richtung? Äh, kurzes Beispiel vielleicht aus meinem Berufsalltag oder aus äh, Beispiel von mir. Ähm, ich bin gerade dabei, äh, ja, wir können es Freebie nennen. Ich glaube, Freebie darf man irgendwie gesetzlich auch nicht mehr sagen. Es ist ein 0 euro angebot kostet euch nichts, außer eine Eintragung mit einer E-Mail-Adresse. Wir kennen das, wir kennen das Prozedere, wie beim B2B-Kundenguide zum Beispiel. Aber ich hatte schon, ich hatte so irgendwann diese Idee von diesem Freebie, wie du als Fotograf deine ersten 1000 Euro verdienst. Und ähm, und ich dachte mir so, das, wär, das wäre, das wäre etwas, was ich mir sofort runterladen würde und anschauen würde. Und ich dachte so, es wird so eine vierteilige Videoserie sein. Es wird, es wird größer, als ich dachte. Ähm, ich bin gerade äh, mit der Produktion diese Woche sehr wahrscheinlich fertig geworden, Habe gestern schon angefangen, ganz viel zu machen. Und, ähm, es werden eher vier Module mit, mit kleinen Unterlektionen sein, so, wo wir einmal uns anschauen, äh, was man eigentlich braucht, um wirklich legal, ja, fotografieren zu dürfen, um so einen Auftrag ja, zu machen. Dann schauen wir uns an, was, wie, man, wie man an die ersten Kunden kommt. Und das dritte Modul ist dann das Shooting mit der Vorbereitung, mit dem Shooting selber bei Ben Hossini, mit der Bildbearbeitung. Ich nehme euch wirklich von Null mit, ich nehme dich von Null mit in Lightroom, ich habe die Bilder nur importiert und dann geht's los und dann werde ich sie aussuchen äh, klar, in dem Angebot steht dann fünf Stunden Postproduktion, ich mache es aber relativ schnell und quick and dirty so, aber nichtsdestotrotz ist das eigentlich auch so ein bisschen der Weg um, und dann zu end, zum Ende noch hin, was ähm, weitere Schritte, die man halt gehen kann, wenn man diesen Auftrag erfolgreich abgeschlossen hat. So Und das werden vier Module sein für null Euro. So. Und ich bin echt gespannt auf das Feedback von euch. Sobald es soweit ist, werdet ihr das mitbekommen. Natürlich werden auch Werbeanzeigen geschaltet für sowas, dass ich auch neue Leute erreiche. Ich dachte mir halt einfach, ich hätte, ich hätte diese Idee. Und ich bin so froh, dass ich es halt auch umsetze, weil dieses Umsetzen, das ist, ich hätte es schon eigentlich schon längst umsetzen können. Aber das dauert immer und dann kommen immer in Anführungsstrichen, wichtigere Sachen rein, Kundenaufträge, die man dann doch bekommt, äh, Anfragen. Ich will mich überhaupt nicht beschweren. Ähm, überhaupt nicht beschweren. Es, es gibt Leute, die äh, würden sich ganz viele Aufträge wünschen. Ähm, und bei mir ist es eher so, die Herausforderung nicht zu viele anzunehmen, weil ich ja genau weiß, was ich halt, wo ich hin möchte. So, ich habe eine Vision, ich habe ein Ziel und da möchte ich halt hinarbeiten. Und wenn ich ständig Aufträge annehme für Kunden und deren Visionen und Ziele, ne, realisiere mit Fotos und Videos, dann ist das schön. Ich freut mich auch so, ne, ist ja auch so, von dem Geld lebe ich halt auch tatsächlich. Und, ähm, nichtsdestotrotz müssen wir uns immer wieder die Zeit nehmen, unsere eigenen Visionen und Träume nicht zu vernachlässigen. So, ähm. Genau. Und ähm, hier ist auch nochmal ein schönes Zitat, was einfach dazu passt, wenn es auch um Ziele geht. Wer nicht weiß, welchen Hafen er ansteuert, für den ist kein Wind der richtige. Und dieses Gefühl kenne ich. Immer wenn ich ein Ziel habe, macht es viel mehr Spaß. Die Motivation ist höher, weil ich ja ein konkretes Ziel habe. Ich bin sogar so besessen von, besessen von Zielen will ich jetzt gar nicht sagen, aber wenn ich E-Bike fahre, ich sage meiner Frau immer, Schatz, wohin fahren wir? Wir brauchen ein Ziel. Ich habe keine Lust, einfach so in der Gegend rumzufahren. Macht überhaupt keinen Spaß. Ich brauche ein Ziel. Ähm, manchmal fahren wir irgendwie zum Mark auf oldentrup dauert 40 Minuten bis dahin, egal. Auch wenn wir einfach nur einen Apfel kaufen. Aber irgendwie brauche ich so ein Ziel. Da macht es auf einmal viel, viel mehr Spaß. Und so ist es auch in meinem Business immer wieder gewesen. Wenn ich konkrete Ziele hatte, wusste ich ganz genau, am nächsten Tag, ich fahre ins Büro und setze mich dran und äh, äh, arbeite die Schritte ab, um mein Ziel zu erreichen. So. Und das Ziel kann immer auch schwanken. Auch ich habe da nicht immer so, jetzt bin ich happy so, ich habe ein klares Ziel, was ich verfolge. Stichwort Photo Business Academy so. Ich ähm, habe ein klares Ziel, habe ganz viele Ideen, ganz viele Visionen äh, und, und das macht Spaß. Also kann ich dir auch empfehlen, dass du dir vielleicht nicht zu viele Ziele setzt, nicht zu viele Ideen, sondern ein Ziel, eine Idee, eine Vision, die du verfolgen möchtest. Und wenn du das auch nebenbei machst, neben deinem Angestelltenverhältnis, ist es fein. So, Aber nichts zu machen ist halt immer so schade, weil dann ist ein Jahr so schnell vergangen und man ist genau da, wo man vorher war. Nämlich keinen einzigen Schritt weiter. Und was ich immer wieder beobachte in Social Media und ständig fangen Leute immer neue Sachen an, weil sie so schnell gelangweilt sind. ja. Und ich denke mir so, wie soll sich Erfolg einstellen, wenn nicht eine gewisse Beharrlichkeit, Disziplin dahinter steckt, wenn nicht eine gewisse Kontinuität dahinter steckt. Wie, wie ernst kann ich jemanden nehmen, der ständig neue Sachen anfängt, der ständig immer was Neues macht, so wie, ja. Wenn mein Augenarzt auf einmal nächste Woche Hals-Nasen-Ohrenarzt wäre und dann wieder nächste Woche Orthopäde wäre und dann macht er doch wieder was Neues und verkauft Bilder in seiner Ausstellung. Ich habe keine Ahnung, so ja, wie, wie vertrauenserregend ist das? So auch, auch immer diesen typischen Bauchladen. Ja, wenn man als Fotograf ähm, ja, alles Mögliche anbietet. Klar, Babybauchshooting shooting auch, Produktfotos auch, Architektur kann ich auch, natürlich. Events begleitend, easy peasy, hab ja eine Kamera, kann ja Fotos machen. So, genau, Positionierung hatten wir ja vor ein, paar, vor ein paar Wochen im Podcast, will ich jetzt nicht zu weit drauf eingehen, aber ständig fangen Leute neue Sachen an, weil sie angeblich schnell gelangweilt sind. Ich glaube, es ist einfach, weil sie keine Vision, beziehungsweise kein konkretes Ziel haben. So, ich mag es auch, ja, als die Oculus Quest 2, als ich die mal getestet habe, dass diese VR-Brille, boah, das hat so Spaß gemacht. Wurde irgendwann schnell langweilig, aber es ist ja schnell langweilig so, ja, man kann halt nicht die ganze Zeit irgendwie hinter äh, mit einer VR-Brille verbringen, aber ich habe es so genossen. Es war neu, ich habe was Neues gelernt und man darf ja auch neue Sachen lernen, so. Aber vielleicht nicht die ganze Zeit immer im Business-Kontext immer alles wieder umschmeißen und immer neue Sachen anfangen. So. Da, da weiß ich, da leidet irgendwie so ein bisschen die Glaubwürdigkeit dran. Sowohl zu, zu, zu den Menschen nach außen, als auch zu einem selber irgendwie so, ja. Hm. Genau. Kommen wir zu Secret Nummer drei: Und das ist Vertrauen. Und ich erkläre das gleich. Ich lese einmal kurz die Definition vor, die ich gefunden habe bei Google. Vertrauen ist ein erlerntes Verhalten und bedeutet, dass du dich auf jemanden verlassen kannst. Du glaubst einer Person, was sie sagt und was sie tut. Diese Person unterstützt dich und ist ehrlich zu dir, sogar wenn die Wahrheit unangenehm ist. Und ja, hier wird natürlich das Vertrauen zu einer anderen Person beschrieben. Aber was ich noch viel, viel wichtiger finde in so einem Business-Kontext, ist das Vertrauen zu dir, selber, also Selbstvertrauen. So, Wie oft sagst du Dinge, die du machen wirst, es aber nie tust? Also du machst ja dann genau das Gegenteil. Ja? Man kann sich nicht auf dich verlassen. Du, du tust nicht das, was du gesagt hast. Du unterstützt dich selber nicht und bist nicht wirklich ehrlich zu dir, weil Irgendwann sich dieses Gefühl einstellt, ja, 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 klar, ich, ich, eigentlich rede ich immer nur. Ja, ja, habe schon oft irgendwie nur geredet, aber umsetzen werde ich sehr ja wahrscheinlich eh nicht. Das ist Selbstvertrauen. so, wie, wie sehr vertraust du dir halt selber in gewissen Dingen, die du vielleicht planst, Zielen, die du dir setzt, Visionen, die du hast? Ähm, das ist irgendwie wichtig. Und ich, ich habe jetzt nicht dazu geschrieben, wie man das alles erlernen kann. Der erste Schritt, um mehr Selbstvertrauen zu erlangen, ist, das zu tun, was du sagst. So, ich habe mal irgendwie so einen englischen Satz aufgegriffen: äh, walk the talk. Also gehe den, gehe, gehe, gehe das gesprochen, also ne, setze es um. Handle, was du. Äh, ja, keine Ahnung, wie man es ja. auf Deutsch, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ähm, und auf, dann habe ich noch ein anderes Vertrauen. Und zwar dieses Vertrauen, auch wenn es mal nicht so gut läuft, dieses Vertrauen und diese Gelassenheit zu haben, dass alles gut wird. Ist manchmal nicht einfach, vor allem, wenn es finanziell vielleicht mal knapp wird oder so, dass man irgendwie dieses Vertrauen aufbaut. Hey, alles easy. Es werden Aufträge kommen. Es werden Empfehlungen durch Kollegen, Freunde, Kunden kommen. So, ähm, Es wird irgendwas kommen, womit ich es auch wieder schaffen werde. Es ist, wie gesagt, oft nicht einfach und es ist umso schwieriger, wenn es halt finanziell knapp wird. Weil das ist immer das, was uns so ein bisschen auch den Hals zuschnürt, was unsere Brust so ein bisschen eng macht, wenn wir sehen, dass unser Konto immer mehr, ins nicht ins Minus geht, aber immer mehr gegen Null geht. So Hatte ich auch schon oft durch, ähm, vor allem in Corona-Zeiten. So gut war ich nicht der Einzige. Aber dieses Vertrauen, und ich würde nicht sagen, ich hab, das hat nichts mit Naivität zu tun, das ist wirklich dieses Vertrauen, weil ganz oft, was willst du denn dagegen tun manchmal? Klar, du kannst in Handlung gehen, aber ähm, vertrau doch einfach. Es ist so ein schönes Gefühl, diese Gelassenheit auch auszustrahlen. Auch das sage ich oft ja, wenn man zum Beispiel zu irgendwelchen Netzwerkveranstaltungen geht und wo man sich als Fotograf vorstellt, dass man nicht so krass in den Raum verkauft, dass man das Leuten nicht direkt so in die Fresse klatscht, dass sie unbedingt ein Shooting bei dir buchen sollten. Sowas ist echt unsexy. Und vor allem ist es unsexy, wenn du einem das Gefühl ausstrahlst, so, dass du es voll nötig hast aktuell, weil es bei dir finanziell gerade nicht so läuft. Will keiner wissen. So, Aber wenn du die, so die Gelassenheit ausstrahlst, so wäre schön, wenn wir zusammenarbeiten möchten, hey, kontaktiere mich sehr gerne. Wir können gerne, kann ich Fotos für dein Unternehmen machen, Fotos für die Website machen, Videos machen, kann ich gerne machen. Aber nicht dieses, dieses Bedürftige auszustrahlen, sondern einfach darauf zu vertrauen, dass schon irgendwas kommt. Und in meiner Vergangenheit war das so oft so. Ich meine, die letzte Folge war ja diese ganzen Wendepunkte, die ich aufgezählt habe. Es war so oft so, dass dann auf einmal doch mehr kam, als ich dachte. Es ist nicht einfach, wie gesagt, auch nicht für mich, nicht einfach immer gewesen, diese Zeit auch auszuhalten. Natürlich sollte man auch nicht in irgendwie eine Starre verfallen und einfach nichts so und nur, nur darauf hoffen. Ja? Das ist nochmal ein bisschen was anderes als vielleicht Vertrauen, einfach nur darauf hoffen, dass schon was passiert. Nein, man muss auch so ein bisschen in Handlung gehen, aber äh, mit einer gewissen Gelassenheit. Ähm, und äh, in einer Podcast-Folge von Laura und Marina Seiler habe ich mal so was Schönes aufgegriffen, wonach sie entscheidet, was für Projekte sie anstößt oder, oder was, was sie da alles so macht. Das, das waren so drei Schritte, die sie ganz oft geht. Erst kommt die Intuition und äh, ja, eine Intuition ah Bei mir war es die Intuition zum Beispiel, hey, ich glaube, ich mache äh, so ein neues 0 euro angebot deine ersten 1000 Euro als B2B-Kunde, äh, deine ersten 1000 Euro als Fotograf, so mit B2B-Kunden und so, mit einem B2B-Kunden, also mit einem Auftrag sozusagen. Das war so ein bisschen so die Idee. Ähm, und was ist die Intention dahinter? ja, ich möchte halt Fotografen helfen, denen auch einen Einblick geben, wie, wie es ablaufen könnte, dass sie bestenfalls genau das umsetzen können. Wie gesagt, ich hätte damals so ein Video sofort, sofort für, vor allem kostenlos, für 0 Euro, hätte ich sofort geholt. Ich, ich finde immer noch heutzutage, so wenig Leute sprechen irgendwie über Beträge, über Rechnungen, über Angebote. Kein Fotograf der Welt zeigt da irgendwie mal was, redet geschweige denn drüber. Alle tun immer so, als ob es mega krass läuft. Ich ich glaube, bei ganz vielen läuft es gar nicht so gut, äh, weil sie wahrscheinlich viel zu günstig sind. Ähm, ist nur so meine Meinung. Ähm, und ich würde, boah, sowas, no brainer, ich würde es direkt runterladen mir anschauen. Und irgendwas würde ich sicherlich daraus mitnehmen. Und das ist meine Intention, da dir, äh, wenn du wenn du, es wenn dann halt auch, dich da dazu anmeldest für 0 Euro, äh, auch dir die Möglichkeit zu geben, mal so einen Einblick zum, zu gewähren, wie es aussehen könnte, wenn man nur mit einem Auftrag 1.000 Euro verdient. Und ich rede tatsächlich auch von 1.000 Euro netto und nicht brutto, weil bei B2B-Kunden spricht man halt immer von netto. Und die Idee war einfach dahinter auch so, ja, du kannst irgendwie gefühlt Fünf Shootings für 200 Euro im B2C-Bereich anbieten. Manchmal voll anstrengend, manchmal echt schön, aber manchmal sind die Kunden dann doch irgendwie, also fünf, fünf Shootings für 200 Euro sind halt auch 1.000 Euro, aber 1.000 Euro brutto dann, weil mit B2C-Kunden reden wir eigentlich immer über Bruttopreise. Oder du machst nur mit einem Kunden genau den gleichen Umsatz und ein Fünftel der Zeit, nur ein Fünftel der Zeit gefühlt. So. Ähm, genau, also Intuition, dann die Intention, warum mache ich das und dann darauf vertrauen, dass das richtig so ist, dass es das gut wird. So, und nicht irgendwelche Zweifel haben, sondern einfach darauf vertrauen, dass die Leute das gut finden werden. Und klar, kann sein, dass es nicht gut wird, so, aber ich glaube, es wird gut und ich vertraue einfach darauf. So, genau. Secret Nummer vier, ein Wort, was mir in letzter Zeit so oft über den Weg gelaufen ist, ist Integrität. Ja, integer sein, Integrität natürlich, weil ich selber dieses Wort kaum aussprechen kann, habe ich auch hier die Definition mitgebracht. Integrität bedeutet, den eigenen Werten treu zu bleiben und dabei ehrlich und gerecht zu handeln. Wenn du Integrität besitzt, hast du starke moralische Prinzipien und lebst auch danach. Du verhältst dich anständig, aufrichtig, rechtschaffend, zuverlässig und vertrauenswürdig und bist nicht bestechlich. Äh, also ich hoffe, viele Schiedsrichter sind... Integer, so, in dem, was sie tun. Und äh, da habe ich hier gerade direkt danach irgendwie aufgeschrieben, hier als, als Stichpunkt, so nicht, wie man, wie man nicht Integer ist. Wie kennen es von früher so, Follow für Follow. Es gibt so Gruppen, äh, die sich über Telegram mit so krassen Bots irgendwie gegenseitig pushen. Wenn ein Beitrag rauskommt, müssen 20 Leute den geliked haben, am besten kommentiert haben, so, ey, Mach doch einfach geiles Zeug. Mach doch einfach, schaff doch einfach Mehrwert. Was bringt es, wenn man ein Posting pusht, was einfach absoluter Bullshit ist? So, bringt doch niemandem was. Also, das ist irgendwie nicht aufrichtig Handeln. Und auch nicht anständig, keine Ahnung, ja? Nicht cool. Und da muss ich auch an die Zeit denken, als ich ja kurz nach dem ABI, was ich damals das erste Mal abgebrochen hatte, ein paar Monate als Finanzberater unterwegs war, so 20 Jahre her. Und das war so unangenehm, das war sowas von nicht anständig, sowas von nicht aufrichtig, weil man da ja Leute teilweise halt auch beschissen hat. ne? Und das war mir so unangenehm, dass ich da relativ schnell raus war. Ich wollte es wahrscheinlich am Anfang gar nicht sehen, weil ich den Erfolg der Leute gesehen habe, dass die damit ja erfolgreich sind. Aber ich hatte schon immer, und das ist sehr wahrscheinlich meinen Eltern zu verdanken, einen sehr guten, wie sagt man, eine sehr gute Erziehung genossen habe und dass meinen Werten sowas von krass widersprochen hat, so zu handeln, so mit Menschen umzugehen, nur um denen irgendein Bullshit anzudrehen und es zu verkaufen und das Geld dann in die eigene Tasche zu stecken. Ich habe damals auch einfach so, es, es muss ja so Menschen geben, die können ja nachts nicht ruhig schlafen, weil sie wahrscheinlich Angst haben müssen, dass Leute sie besuchen und nicht im positiven Sinne, sondern Leute sie besuchen und ihr Geld vielleicht zurückhaben wollen. Also, was ist das denn für eine verdammte. Ähm, also wie, So kann man doch nicht leben. Ähm, klar, wird es immer geben, So wir machen es besser und handeln wirklich integer, sodass wir mit unseren Werten das auf jeden Fall vereinbaren können. Und auch hier, egal was ihr macht, fotografisch, videografisch, online, Menschen spüren immer deine Absicht dahinter. Heute noch mehr als damals. ja. Menschen spüren einfach, welche Intention du damit verfolgst, welche Absichten du hast. Und hier auch eine, ein schöner Satz, den ich mal aufgegriffen habe. Deine Energie ist immer lauter als deine Worte. Also das, was du gefühlt ausstrahlst. Ja? So. Und ich finde es einfach so anstrengend. Wie anstrengend muss es sein, sich immer zu verstellen, jemand anders zu sein. Es kann doch so einfach sein, einfach man selbst zu sein. So Okay, damit man man selbst sein kann, muss man sich vielleicht auch selbst mal reflektieren, sich selbst kennenlernen. Mal wirklich so ein bisschen schauen, was sind eigentlich so meine Werte, sind meine Prinzipien? Wer bin ich eigentlich? Und auch hier nochmal vielleicht so ein kleiner Gedankenanstoß. Habe ich auch boah, vor 100 Podcast-Folgen mal erwähnt. so wer, wer bist du, wenn man dir halt auch alles nehmen würde? Wer bist du dann? Ähm, mal angenommen, du hast jetzt du bist super erfolgreich auf YouTube, du hast Instagram und so und bist ständig online und unterwegs und die Leute kennen dich und so. Aber wer bist du auf einmal, wenn man dir das alles nehmen würde? So, wer bist du wirklich offline? Wenn man sich mit dir treffen würde, unterhalten würde, wer bist du? So, das ist eine spannende Frage. Ähm, bei mir war es so, wenn es um Integrität geht, wenn es um die Photo Business Academy geht, so die ich ja dieses Jahr aufgebaut habe, ähm, ich will wirklich Fotografen dabei helfen, weil ich selber die Erfahrung kenne, dass man anstrengende Kunden haben kann, dass man keine Wertschätzung bekommen, wäre noch manchmal freundlich ausgedrückt, dass man schlecht behandelt wird, dass man über Preise verhandeln muss und sich selber so dumm dabei vorkommt und irgendwie so gar nicht wertschätzend und ein schlechtes Bauchgefühl hat und es trotzdem macht, weil man ja irgendwie dann auf das Geld vielleicht auch angewiesen ist und am Ende einfach viel zu viel Zeit für viel zu wenig Geld eintauscht. So. Auch ich hatte anstrengende Kunden. Ich kenne das. So. Und deswegen möchte ich wirklich Menschen helfen. Und auch das, also ich habe eine klare Vision, ich habe ein klares Ziel mit der Academy und das ist, ist auch keine Eintagspflege. Das ist nicht etwas, was ich einfach mal versuche, ob es läuft. Ich glaube da unglaublich fest daran. Es gibt also gar keinen Plan B. Und ähm, ich hatte auch einen guten, ein, gut, ein guter Freund von mir meinte auch so, Vitali, wie, du willst... Ähm, Erstmal Videos auf, du willst schon alles produzieren für die Academy und du weißt noch nicht mal, ob irgendjemand darauf Bock hat. Und ich nur so, es, es kann ich mir nicht vorstellen, dass da niemand Bock drauf hat. So. Ähm, ich glaube daran. Und wenn jemand noch nicht in der Academy war oder noch oder, oder halt, ja, nicht Teil des Programms ist, nicht Teilnehmer wird, dann muss ich irgendwas anders machen, muss ich irgendwas besser machen, muss ich es verstehen. Aber eigentlich sehe ich keinen Grund, es nicht zu machen, weil ich einfach total dran glaube. Und ich glaube auch so sehr dran, dass ich, wie gesagt, ja viele Aufträge auch ähm, nicht angenommen habe, um dieses Ziel weiter zu verfolgen. Also wenn man einen Fokus hat, ja, so, dann kann man nicht zwei Hasen jagen, weil dann fängt man halt keinen. Und auch, ähm, ein Schritt, den ich gegangen bin und das ist für mich ein sehr, sehr sinnvoller Schritt. Ich habe ja ganz oft auch von dem BNI-Netzwerk geredet, wo ich ja aktuell sogar Chapter-Direktor bin, wo wir uns jeden Donnerstag treffen, wo viele Empfehlungen wirklich zustande kamen über die letzten zwei Jahre, in Summe ungefähr 50.000, 55 55.000 Euro netto. Ähm da werde ich jetzt die, die Mitgliedschaft nicht verlängern. Das heißt, äh, am 1. Dezember bin ich raus aus dem BNI. Was, was mich auf der einen Seite traurig macht. so ja Ich weiß die Menschen sehr, sehr zu schätzen. Es macht unglaublich Spaß, sich mit denen auszutauschen, Empfehlungen von denen zu erhalten, Empfehlungen für die zu geben. Und das Netzwerk nimmt ja ja so keiner weg. Aber es machte für mich einfach keinen Sinn mehr, das weiter zu verfolgen und Empfehlungen zu bekommen. Für mich als Videografen... Videos zu machen, Fotos zu machen, wenn ich mich eigentlich nur noch zu gefühlten 90, 95 Prozent auf die Photo Business Academy konzentrieren möchte und auch viele, viele andere Sachen, die damit halt verbunden sind, also mir wirklich in Zukunft halt ein Online-Business aufzubauen, was mir so viel Spaß macht, wo ich jedes Mal weiß, wofür ich morgens aufstehe, wo ich mit Leichtigkeit Disziplin aufbauen kann, wo ich mit Leichtigkeit Beharrlichkeit beweisen kann, wo ich täglich das Vertrauen darin habe, dass das so die nächsten zehn Jahre erstmal mein Ding sein wird. So, das ist Integrität. Ja, und ich lese an der Stelle vielleicht gerne nochmal die Definition. Integrität bedeutet, den eigenen Werten treu zu bleiben und dabei ehrlich und gerecht zu handeln. Und wenn ich das jetzt auch lese, so, ey, ich denke mir, so viele, wie viele Pfeifen da draußen gibt es. Wir kriegen alle diese Werbung ja von, von Leuten, die sagen, 100.000 Euro Umsatz im Monat, easy, einfach so. Ich habe keine Ahnung, ich würde so gerne einfach das ganze Geld immer nehmen und alle diese Programme besuchen und mir dann wirklich äh, mal ein fundiertes Feedback auf, irgendeinem, auf irgendeiner Homepage, alle, alle Sachen, die ich mal gebucht habe und dann Feedback dazu geben, das Geld habe ich nicht und die Zeit habe ich vor allem auch nicht, aber mich würde es echt mal interessieren. Ja, dann hört man auch so von, von äh, Programmen, wo man halt, ja, 100 Kaltanrufe am Tag macht bei irgendwelchen Kunden. Klar, dass da einer oder zweimal zugreift. Aber ich weiß nicht, ob das halt für jeden das Richtige ist. So, ne? Aber gut, muss ja jeder für sich selber entscheiden. Aber manchmal denke ich mir so, ey, wie, was, was ist das? Nur damit du halt am Ende deine Taschen voll machst, aber was für eine Nachhaltigkeit hat das? Irgendwie doch gar keine. Leute werden dich doch nicht weiterempfehlen, wenn du so einen Scheiß verkaufst. So, eher im Gegenteil. Die werden allen rumerzählen, kauft den Scheiß bloß nicht. Also Integrität ist wirklich ein Wort, was wir ja leben dürfen auf der einen Seite und auf der anderen Seite mal wieder hören dürfen. Und in dieser Podcast-Folge ist es wieder soweit. Integrität, Integer sein, ja wirklich vertretbar mit seinen eigenen Werten. Anständig, aufrichtig, rechtschaffen, zuverlässig, vertrauenswürdig. So Und nicht bestechlich zu sein. Und bei bestechlich habe ich mal, ja bestechlich ist das falsche Wort, aber ich hatte auch mal irgendwie so... Als ich ein bisschen aktiver auf YouTube war, kriege ich ja immer wieder Produkte und dass ich die teste. Und da habe ich mal so eine Festplatte bekommen, die kann ich behalten kostenlos. Wenn ich dann ein Video drüber mache und ich sage mir so, was ist das für ein Bullshit hier? Was Diese Festplatte, die fühlt sich sowas von billig an, ist so billig verpackt. Das kann ich mit meinen Werten überhaupt nicht vertreten, diese Scheiße jetzt weiter zu empfehlen. Weil, <lacht> ihr habt es mal ja gehört, ich hatte ja so Angst, dass meine Daten auf einer Festplatte da weg sind. Oder beziehungsweise die Festplatte selber eine Festplatte mit den Daten, die ist so wichtig, so wichtig für mich. Da würde ich niemanden irgend so eine blöde Festplatte andrehen, nur weil man da Geld spart. Und auch hier nochmal an dich vielleicht. Sei vorsichtig vor irgendwelchen komischen Angeboten. Ja, fünf SD-Karten für 10 Euro. Äh, krasse Rabatte bei irgendwelchen SD-Karten. Hol dir wirklich qualitativ hochwertige SD-Karten. Du willst nicht, dass bei einer Hochzeit, die du fotografierst, eine SD-Karte kaputt geht. Das willst du nicht. Und ich glaube, das passiert schneller wenn man irgendwie solche billigen Angebote da einholt und einfach mal Geld gespart hat. Äh, spar bitte nicht an den falschen Stellen. Ich weiß nicht, was du für so eine Hochzeit verlangst, aber spar bitte nicht an den falschen Stellen. Ich kenne Leute, die kaufen für jede Hochzeit neue SD-Karten und sortieren die. Auch das ist möglich. Ist vielleicht nicht so ganz nachhaltig und vielleicht auch nicht ganz nötig. Aber man ist auf der sicheren Seite vielleicht erstmal. Ansonsten kann man natürlich SD-Karten auch spiegeln. Das ist der Sinn von Doppelsteckplätzen in Kameras. Falls die eine mal den Geist aufgibt, dann hat es hoffentlich die andere nicht getan. Judy, ähm, kommen wir zu Secret Nummer 5. Und das ist ein sehr schönes Secret, was ich gefühlt online noch so selten sehe bei anderen und das ist einfach die Geselligkeit und ich wollte, ich habe erstmal so Gesellschaft aufgeschrieben, aber das ist irgendwie so ein bisschen irreführend der Begriff, deswegen ich glaube es ist eher Geselligkeit, was ich meine. Und die Definition von Geselligkeit ist eine von den Zwecken der Alltagsgeschäfte enthobene Grundform des menschlichen Miteinanders und Austauschs, bei der die daran Beteiligten gemeinsamen Werte verpflichtet sind. Das ziehe ich mich voll streng an. Sie dient gleichermaßen der Zerstreuung und Unterhaltung wie der Identitätsstiftung und Einbindung in die Gesellschaft. Also das hat mir Google ausgesprochen. Was für ein Bullshit! Ich verstehe kein Wort. Ich hätte Google fragen müssen, damit es ein Sechsjähriger versteht. Gibt es bestimmt auch. Aber meine Definition von Geselligkeit ist einfach, ähm, nee, mache ich jetzt nicht, äh, habe ich gar nicht vorbereitet. Also Geselligkeit, was meine ich damit? Familie und Freunde auf der einen Seite. Ich, deswegen habe, und hier sind wir bei, ob ich Angst habe vor einem Burnout irgendwann, ich glaube nicht. Weil ich einfach, glaube ich, auch eine schöne Work-Life-Balance habe so. Und ich sehr viel mit Familie mache, sehr viel mit Freunden mache, sehr viel Geselligkeit pflege mit anderen Menschen. Und nicht nur online, sondern wirklich offline. Was völlig anderes. Ihr seht mich so oft bei Instagram Brettspiele spielen. Ich mache das so gerne. Und auch da lerne ich immer wieder neue Leute kennen. so ähm, Familie, ja Geburtstage von den ganzen äh, Neffen, Nichten, Jetzt am Wochenende wollten wir wieder fortfahren in den Freizeitpark. Auch dieses Jahr haben wir ja so viel gemacht und da lade ich meine Akkus auf. Da, Das ist so die Zeit, wo ich auch wieder runter auf den Teppich komme. Im positiven Sinne. Wirklich mich erde so und weiß, wofür ich das ja alles mache. Für Familie, für Freunde. Auch wenn du diese Podcast-Folge hörst heute. Mache ich eine Radtour mit einem guten Kollegen von mir, mit dem ich gemeinsam studiert habe. Ich war letztens auf seiner Hochzeit und wir versuchen immer, wir haben letztes Jahr den ähm, Matt Masters zusammen gemacht und dieses Jahr dachten wir, wir wollen einfach eine coole Fahrradtour machen. Das heißt, wir fahren von mir aus, von Brake bis nach Münster. Das sind 80 Kilometer. Mit meinem E-Bike nehme ich auf jeden Fall, er hat keins, ist für ihn völlig okay. Ich, für mich, ich bestehe auf mein E-Bike auf jeden Fall, sonst würde ich es nicht machen. Ähm, und nehme auch wahrscheinlich das Ladekabel mit, um irgendwo auf der Hälfte mal wieder aufzuladen, weil mein E-Bike, ja da steht 80 Kilometer Reichweite drauf, aber ich glaube, wenn ich auf höchster Stufe fahre oder vielleicht eine Stufe runterschalte, dann ich glaube ich werde es nicht schaffen, deswegen, ich gehe da nur mal sicher und nehme das mit, aber auch, auch sowas. Gehört für mich dazu. Dann bald im Oktober wieder die, die Brettspielmesse in Essen. Auch hier habe ich schon mit einem Kollegen geklärt, wir fahren wieder mit seinem Wohnwagen, parken dort in der Nähe, übernachten dort zwei Nächte im Wohnwagen, gehen rüber zur Brettspielmesse, verbringen einfach eine coole Zeit miteinander mit anderen Brettspielbegeisterten. Das sind so Sachen, auf die freue ich mich einfach unglaublich. Das, das, das erdet mich, das schafft für mich persönlich eine richtig schöne Work-Life-Balance und natürlich auch andere Unternehmer und Fotografenkollegen kollegen ja? auch so, so ein Bowling-Stammtisch, den ich schon länger nicht organisiert habe, aber wahrscheinlich noch dieses Jahr organisieren werde, ähm, wahrscheinlich auch wieder hier in Bielefeld am Boulevard in der Nähe vom Bahnhof, ähm, einfach Zeit mit anderen Menschen zu verbringen, sich zu vernetzen, sich zu unterhalten, gemeinsam Zeit zu verbringen. Das hat nichts mit extrovertiert oder introvertiert zu tun. Das ist bei, für beide Typen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht gut tut. Ich glaube, es ist so wichtig, eine Gemeinschaft zu haben, mit der man sich immer wieder austauscht, mit anderen Menschen. So, ich bin ziemlich fest davon überzeugt. Und es gab auch mal irgendwo eine Studie, ich habe irgendwo einen TED-Talk mal gehört, dass ähm, die Lebenserwartung der Menschen erheblich steigt, wenn sie in einer Gemeinschaft sind, wenn sie zusammen mit anderen Menschen leben und nicht alleine in ihrer Wohnung dahin vegetieren, sage ich mal. Ähm, natürlich ist Geselligkeit auch ja in der Community und mit Community meine ich dann halt schon eher so dieses Online ne? mit den Academy Teilnehmern, mit dir jetzt als Hörer so ähm, Instagram, ja auch klar irgendwo eine Art von Geselligkeit, die wir beide jetzt hier gerade verbringen. Ich meine, du kannst nicht mit mir reden, aber ich kann mit dir reden, dir Ne, du hörst mir zu, ich rede natürlich eine einseitige Kommunikation in dem Sinne, aber ähm, auch das ist eine Community, ja Geselligkeit online ist für mich auf jeden Fall nicht dasselbe natürlich wie wirklich. Ja, äh, dieses Jahr war ich auch auf dem Event von Caroline Preuß äh, auf dem Erfolgskurs-Event in Berlin und Mann. Mh. Ich meine, du warst selber bestimmt auch mal auf irgendeinem Event. Du weißt, was es das heißt. Wenn du auf, auf Veranstaltungen von deiner Lieblingsband gehst, das ist so was völlig anderes, ob du sie nur hörst oder sie live erlebst mit anderen Menschen. Ich meine, darüber brauchen wir nicht diskutieren. so. Und dann ist auch noch Geselligkeit für mich auch super wichtig. Ich habe hier aufgeschrieben, me, myself and I. Also me time, Zeit mit mir selber zu verbringen. So wichtig. Und das mache ich wirklich auch gerne. Und das ist auch immer so schön, ähm, wenn du mit dir selber halt klarkommst, dann kommen andere mit dir wahrscheinlich auch ganz gut klar. so Also auch auf sich selber natürlich zu achten und das nicht zu vernachlässigen. Und ich kann nochmal erwähnen, dass es in der Partnerschaft, wenn man auch noch Kinder hat, wie es bei mir der Fall ist, es, ja, wir haben dieses Jahr Familienurlaub gemacht, dann habe ich Urlaub mit meiner Frau alleine gemacht, was ich so so schön fand, was äh, ja, äh, unsere Beziehung wirklich auf äh, ein neues Level gebracht hat. Hört sich so voll krass online-businessmäßig an, aber das tat uns beiden sehr, sehr gut und ich bin sehr, sehr froh darüber, dass wir das zusammen gemacht haben. Einfach mal ohne Kinder, war richtig schön und Zeit für mich und für mich, ja, auch ohne Freunde, aber für, für meine Bedürfnisse, das, was mir Spaß macht, so wichtig, diese drei Sachen halt in der Balance vielleicht zu halten. Also Geselligkeit. Ich gehe die Secrets nochmal durch. Punkt Nummer, Secret Nummer eins, Beharrlichkeit. Secret Nummer zwei, Disziplin. Secret Nummer drei, Vertrauen. Secret Nummer vier ist die Integrität. Und Secret Nummer fünf ist die Geselligkeit. Und ich habe hier noch so eine Bonus-Empfehlung für dich. Ein Hörbuch von Brian Tracy, weil... Ich sage dir auch gleich den Titel von dem Hörbuch. Wir haben jetzt ganz oft bei Beharrlichkeit, Disziplin, Integrität, wir haben immer wieder das Wort Ziel gehört. Wenn man ein konkretes Ziel konsequent ähm, verfolgt, so dass man auch motiviert ist, wir haben ganz oft Ziele gehört. Und ich weiß, bei mir war das immer ein Grund, wenn ich kein Ziel habe, dann wusste ich gar nicht, was mache ich hier, wofür mache ich das. Wenn ich kein konkretes Ziel habe und da kann ich dir sowas von, das Hörbuch von Brian Tracy empfehlen, was den Titel hat, Ziele. So, entweder als Buch, ich habe es als Hörbuch gehört und auch das äh, hat mich immer wieder motiviert, meine, ich, ich nenne es die Stunde Runde zu machen. Ich habe so eine Runde, wenn ich aus dem Haus gehe. Äh, die Runde gehe ich schnell, ich jogge die nicht, ich gehe die schnell und das dauert dann so ungefähr eine Stunde. Und habe die immer super gern gemacht, weil ich unbedingt dieses Hörbuch halt weiterhören wollte. Und klar gibt es auch viele Sachen in dem Hörbuch, die man konkret eigentlich umsetzen kann. Man sollte eigentlich direkt ein Buch rausholen an manchen Stellen und was aufschreiben. Aber wann hast du dir das letzte Mal zehn Ziele aufgeschrieben, die du vielleicht nächstes Jahr erreichen möchtest? Zehn Ziele, die du generell in deinem Leben erreichen möchtest, also so eine Bucketlist. so. Aber das ist so diese Magie von Zielen aufschreiben. Wenn sie da erstmal stehen und du die ersten Schritte gehst, wirst du diese Ziele, ob du willst oder nicht, irgendwann erreichen, wenn du diese Ziele verfolgst. Es gibt ganz oft gar kein, gar, also warum sollte man sie nicht erreichen, wenn man halt sie zumindest mal aufgeschrieben hat und dann die ersten Schritte unternimmt, um dieses Ziel zu verfolgen. Man muss sich halt nur die Zeit vorher nehmen, um zu überlegen, was sind denn meine persönlichen Ziele, wo möchte ich hin? was ist mir wichtig so? ja, Möchte ich eine neue Sprache lernen, ein neues Instrument spielen können? Ähm, möchte ich als Ziel mal wenigstens fünf Songs beim Lagerfeuer mit meinen Freunden auf einer Gitarre spielen können? So, kann ja auch ein Ziel sein. Und wann möchte man das Ziel erreichen? Ja, man, ich könnte jetzt noch diese Smart-Methode äh, reinschmeißen, wenn man Ziele definiert. Aber ich empfehle dir einfach das Hörbuch von Brian Tracy, Ziele. Eigentlich müsste man nur dieses Hörbuch jedes Mal von Anfang hören und dann kann man so viel gar nicht verkehrt machen. An dieser Stelle möchte ich dir vielmals danken für deine Zeit. Danke, dass du dir diesen Podcast angehört hast bis zum Ende. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du schon länger dabei bist oder vielleicht seit kurzem und schon jetzt überzeugt von diesem Podcast bist. Dann gib mir doch sehr, sehr gerne eine Bewertung auf iTunes ab. Ein paar Sterne, ein paar Worte, ein paar Sätze. Muss nicht lang sein. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und auf Spotify geht das ebenfalls ganz, ganz einfach. Da musst du noch nicht mal was schreiben. Sehr gerne auf beiden Plattformen. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und äh, am Ende möchte ich natürlich noch auf die Warteliste hinweisen zur Photo Business Academy. Ähm, die öffnet Ende Oktober wieder ihre Tore für eine Woche, wo du, äh, wenn du auf der Warteliste stehst, von exklusiven Boni profitieren kannst, die eine Platzgarantie zugesichert wird, äh, wenn du auf der Warteliste vorher stehst. Und ähm, ja einfach auch als Erster die Infos bekommst, wenn es soweit ist. Also total unverbindlich auch. Nein, du kaufst absolut gar nichts, wenn du dich auf die Warteliste einträgst. Äh, fühl dich eingeladen. Den Link findest du natürlich in, den, äh, in der Podcast-Beschreibung. Und ansonsten wünsche ich dir eine sehr schöne Woche. Äh, bleib gesund. Fühl dich motiviert. Fühl dich inspiriert. Vergiss aber niemals, warum du eigentlich fotografierst.